0: Aviso Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no refleja la postura de Tuxteno en los diferentes temas expuestos Tuxteno 2022, año cero
1: Muchos años en el mundo de la tecnología, diferentes épocas, diferentes tecnologías, también diferentes economías. Pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El día de hoy estaremos hablando acerca de software pirata, de piratería en general. Y bueno, pues el día de hoy me acompaña Jorge Medina, me acompaña Joel Barrios. Y mi buen Jorge, te pregunto, ¿libre de pecado? Híjole,
2: no, la verdad no. Sí, tengo mucha cola que me pisen. Sí, he estado en el mundo criminal de la piratería. <risas>
1: Muy bien. ¿Y buen, Joel? ¿Libre de pecado o también alguna historia que contar?
0: No, libre de pecado, afortunadamente. Por lo menos a partir del 99.
1: No, entonces no es libre de pecado, sí. A lo mejor este purificado a partir del 99, ¿no? Podría ser.
0: Ándale, es un mejor término, purificado.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues, señores, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, eh, pues vaya, todo este tema de la piratería. Hablaremos acerca de algunos conceptos, ventajas, desventajas. Yo creo que es un tema, eh, lo platicábamos por ahí en la pre, pues hasta cierto punto cultural, porque, bueno, pues haciendo un poquito de antecedente, pues pareciera que es un mal que ha existido ahí de siempre, ¿no, Joel? Ahí en tus notas hablábamos, pues vaya, de, de muchos, muchos años atrás y hay muchos, muchos ejemplos acerca del tema. ¿Te parece si empezamos a platicar un poquito acerca de... Todos estos antecedentes que nos vayan dando ahí contexto para pues irnos alargando en este tema de piratería.
0: Claro que sí, mira, el, el término de piratería asociado a lo que es una cota ilegal, bueno, ese se empezó a utilizar desde, desde el año 1700, por ahí un, un poeta francés lo, lo utilizó para quejarse de. De, de, de una copia que habían hecho de un poema de él, bueno, de ahí surgió este, la aplicación del término piratería. Como tal, la piratería que nosotros conocemos, antes de la era de, 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 del software y de los discos, la piratería pues, era básicamente asaltar barcos. Entonces, este, eso es lo que mucha gente ha criticado mucho la industria, que se equipare el concepto de piratería digital con el, el de piratería real, ¿no? Que es básicamente asaltar un barco.
1: Sí, que era prácticamente un robo armado, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Exactamente. Entonces eso es lo que mucha gente se ha quejado porque la industria se, se, se rompe las uñas básicamente y, y se desgarra las vestiduras. Este, para, para tratar de resolver un problema que realmente es un problema cultural más que otra cosa y es un problema también de, 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 de a veces los productos son demasiado caros, pero son populares.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, incluso por ahí pudiéramos decir que eh, en el programa del día de hoy, pues bueno, estaremos hablando como... De estos dos conceptos o estos dos grandes conceptos, porque al final de cuentas eh, está esta parte que comentas tú de la piratería, pero muy acotado al tema de a lo mejor utilizar software sin haber adquirido, comprado los derechos o a través de una licencia. Pero pues también tenemos en la historia grandes casos de piratería en temas de robo de ideas, ¿no? En robo de tecnologías, en robo de incluso, pudiéramos decir, programas que, bueno, pues han marcado sin duda alguna época. Mi buen Jorge. Pues un,
2: una situación clara, mi estimado Toño, es... Eh, pues hay una empresa bastante grande al respecto y se llama Microsoft. De hecho, su fundador, pues literal, le copió el sistema operativo de las de las máquinas Xerox y le puso le puso un nombre diferente. Digamos, um, ¿cómo decirlo? No lo copió al 100% como todo tiene un tecnicismo, bueno, pues el tecnicismo es no es completamente tu idea, es parte de esa idea, y al ser parte no es todo, y al no ser todo no estoy infringiendo ninguna patente ni nada, entonces lo patento yo y lo vendo y me hago un tanto millonario, digo hasta donde, hasta donde yo recuerdo el tema, pues, pues sí, fue, sí fue bastante duro, ¿no?
1: Oye, mi buen Joel, eh, viendo aquí más o menos parte de los apuntes que eh, comentabas por acá, pues vaya, ese, ese pudiera ser uno de los momentos icónicos en la historia de la tecnología, aquel eh, plagio, ¿no? De lo que vendría siendo el sistema operativo Windows. Ahí eh, mucho tema de momentos, de liberación, eh, pero bueno, quedó en la historia, ¿no? Aquella copia prácticamente de pues de, del sistema de Mac y, y bueno, pudiéramos hablar de uno de los grandes ¿no? eh, plagios o pues vaya momentos ¿no? de piratería que ha vivido este mundo de la tecnología
0: y fíjate que irónicamente este, eh, eh, con, con este tema de, de Apple y Microsoft irónicamente este, Steve Jobs denominaba a sus desarrolladores como piratas para que fueran audaces como los piratas, ¿no? y llegó un día Bill Gates, le dijo oye, pero préstame tu, tu equipo para poder desarrollar software para ti, y resulta que pues, le, le acabaron copiando la interfaz de lo que sería más adelante Mac OS este, y de ahí surgió el primer caso de, 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 de te estoy robando las ideas. El primer caso grande, realmente robo de ideas, lo ha habido toda la vida.
1: Claro, incluso por ahí hay una, hay una película eh, justamente donde relata toda esta época en donde se da justamente este fenómeno. Y hay una frase interesante de Steve Jobs en donde dice que los artistas buenos copian, pero los verdaderamente grandes roban, ¿no? Y bueno, pues finalmente eh, fue parte, ¿no? De esa filosofía.
0: Afirmativo. Y, y es es algo muy irónico.
1: Es algo muy irónico. Y bueno, pues de ahí, eh, digo, para no, para no irnos como que tan, tan atrás, a mí me gustaría entrar justamente en ese momento de la historia en donde, pues sin duda alguna con este sistema operativo de Windows, con esta eh, misión ¿no? de la empresa de Microsoft como tal, que era colocar un ordenador en cada una de las casas. Pudiéramos decir que este tema ¿no? de utilizar software pirata, que a lo mejor, como decía yo, pudiéramos dividir estos dos conceptos de los cuales estaremos hablando, eh, ya pudiéramos entrar justamente a esta vertiente en donde pues, vamos a hacer referencia a el uso de software, sin a lo mejor adquirir una licencia que, bueno, pues al final de cuentas también es piratería, ¿no? Eh, un tema bastante cultural, ¿no? El hecho de que, bueno, pues fue un cambio totalmente el poder empezar a tener o a contar con este tipo ya de tecnología en casa y difícil, complicado empezar a entender estos conceptos en donde, pues normalmente tú recibías un equipo o comprabas un equipo de cómputo donde ya venía un cierto software precargado y empezar a lidiar con estos conceptos de comprar software en esos mediados de los 90, pues vaya, no, no, no todo mundo lo asimilaba como tenía que ser. Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Tú recuerdas esa época?
2: Sí, claro, mi estimado Toño. De hecho, a la fecha todavía no, la mucha gente no entiende qué es un software y por qué no es algo tangible, pero es muy útil. Te comento que, bueno, eh, yo entré un poco tarde a esta situación. Para 1998 yo tenía mi primer equipo de cómputo con la única licencia que he tenido en mi vida, que es la de Windows 98. Y sí, tenía una cantidad de, estratosféricamente grande de software precargado, eh, incluido obviamente Office. Y bueno, pues eh, para mí el, el punto de inflexión en donde, donde ya se empieza a convertir en una situación en la cual eh, ya se empieza a piratear ya en forma, se juntan dos cosas. Uno, obviamente vienen nuevos sistemas operativos, eh, viene nuevo hardware, de, con ello pues más capacidad, más cosas por hacer y... Eh, bueno, de, de manera en casa, en tu computadora. Y lo segundo es el Internet. ¿A poco
1: no, Toño? Eh, Joel, por favor, ayúdame, ayúdame con este concepto. Jorge acaba de mencionar una palabra mm que creo que es fundamental y es clave eh, en el concepto que estamos hablando que es software precargado la verdad es de que tengo que comentar que bueno pues igual si lo quieres compartir eh, Joel, yo digamos como que mi primer contacto fue ahí esa época de, del Windows 3.11, 3.1 hay como tres generaciones acá en donde pues bueno, esa palabra de software precargado pues vaya que me hace mucho sentido porque justamente, pues bueno, nosotros. Nosotros recibíamos un equipo El cual a lo mejor Tenía cierto software precargado Que quiero yo pensar Y por eso es que hablamos Que es un tema 100% cultural Que seguramente La persona o la empresa Que nos vendió ese equipo De forma incorrecta Precargó ese software Porque bueno Ya si hablamos un poquito más adelante De Office 97 Pues ya sin duda alguna Era una versión de Office Que se vendía Y que pues eso de precargado ah, Creo que me suena A software pirata Joel Pues sí
0: la, la realidad es que eh, en el pasado la mayoría de las computadoras, bueno eh, las que venían de marca, obviamente vienen, las, las que son de marca evidentemente siempre van con el sistema operativo de ley, ¿de acuerdo? y generalmente no incluían este, este, otros, otros productos, este, como por ejemplo Office, incluían productos de la propia compañía, por ejemplo HP eh, por ejemplo este, IBM, incluían sus propios productos incluían regularmente discos este, que, para instalar cualquier otra cosa que le hiciera falta al usuario, y era muy difícil que tú encontraras por ejemplo, este, un Office precargado. Un Office precargado, eso, eso prácticamente equivalía a, estás comprando una máquina con software pirata, ¿no? De hecho, mucha gente, mucha gente en los años, por lo menos, en los años 90, que yo recuerde que fue cuando este, compré la primera PC de, de, de arquitectura moderna, de arquitectura Intel, este, esa PC cuando la compré yo, me acuerdo que me costó, fueron como 8 mil pesos desde de, de, de los nuevos, fueron ocho mil pesos más o menos, y eso incluía el gabinete, un lector de CD, un disco duro de 10 gigas, eso incluía este, 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 un monitor, etc.
1: Nah, de, 10, de, 10 de 10 gigas.
0: gigas. Ahora,
1: nada, han de ser 10 megas, ¿no?
0: Ay, no, perdón, tiene mucha razón, de 10 megas eran 10
1: No te preocupes, te voy, a, te voy a decir algo y les voy a dar un buen consejo. Procuren no utilizar unidades de medida de aquella época. Yo lo intenté hace un par de días Justamente platicando con un amigo del tema Es súper complicado Y de verdad que nos vamos a estar equivocando mil veces Cierto, cierto Bueno,
0: el, el disco duro que tenía era, era, era de 10
1: megas Y suena ridículo, ¿no, jo, ¿no Joel? Sí,
0: sí, sí, suena ridículo y este eh, lo que me llamó la atención bueno, cuando la compré yo imaginé que el Windows que traía, pues era un Windows legal, pero resulta que no, no era un Windows legal, era un Windows precargado que me, la, la persona que vendía esas computadoras estaba ahí en, este, en un centro comercial ahí por Villacuapa eh, te la vendió así, y uno, y uno cuando la compras, pues uno asume, bueno, estoy comprando un, una computadora que viene completa y debe traer todo bien, ¿no? y luego te das cuenta, ah caray, este no puedo hacer eso porque no tengo la licencia, entonces ya fui a preguntar no, es que tu Windows es precargado, si quieres que te vaya una licencia, pues te cuesta... De aquel entonces costaban 1.500 pesos las licencias. Entonces, quinientos este, pesos para lo, por ahí del 95, 96. Estamos hablando de que era una verdadera lana. O sea, era algo bastante caro, ¿no? Si ya de por sí la computadora me costó mil pesos, pues ahora agregarle otros 1.500 pesos más sí dolía
1: el codo. E incluso no sé si, por ejemplo, por ahí hacías, hacías perfectamente la cotación ¿no? de una PC ya con una arquitectura Intel, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que eh, justamente a finales de los 90 hubo muchos equipos eh, o muchas computadoras eh, de cierto nicho, incluso hasta por temas de, de videojuegos, ¿no? Como algunos equipos de Atari, etcétera, que, que no sé si de ahí justamente venga todo este concepto y esta idea preconcebida del precargado, porque pues de alguna forma en equipos como los de Atari, por ejemplo, pues sabías ya que ibas a contar con cierto software o que ya incluía cierto software para jugar o para hacer algunas actividades. Entonces, eh, como bien lo decíamos, creo que este tema es 100% cultural y esta famosa palabra del precargado, pues bueno, creo que vino a, pues de alguna forma, reafirmar más estas ideas mal preconcebidas de que al comprar un equipo de cómputo, pues bueno, este tenía que tener... Eh, algo más, ¿no? Algo más, alguna suite de oficina, eh, a lo mejor algún tema de videojuegos. Hay que recordar también un poquito ese contexto y no sé qué opines Jorge, pero son cosas que hoy por hoy es difícil como que tratar de justificarlas para quienes no vivieron en esa época pero realmente el tener un equipo de cómputo en esa época eh, era hasta cierto punto un lujo, ¿no? Y, y vaya, pues eh, el de repente optar por una computadora versus a lo mejor una consola de videojuegos de esa época tenía que venir con algo más, ¿no? Y creo que justamente este concepto de adquirir un equipo de cómputo con software precargado, pues era un gancho para, para las ventas, ¿no, Jorge?
2: Sí, efectivamente. De hecho, fíjate que en ese entonces, eh, mi papá sí tuvo la oportunidad de adquirir un equipo de cómputo armado. Todavía ingeniero Ornelas te saludo. Y venía con un disco duro este sí de 4 gigas Sin embargo para que se hiciera la venta porque mi papá pues eh, eh, también tenía en mente de que oye está muy cara, esta mugre no ¿y qué hace? ¿Ah, ¿Habla o okay? qué? Como siempre ¿no? Como siempre es en, en los adultos. No, pues es que nada más hace pues puedes hacer textos y nada más para hacer textos cuesta esto no, pero es que es otro ya el, el ingeniero Ornelas le decía no mira y, y ahí yo vi por primera vez este software precargado o sea piraña de un animación en la cual te permitía ver los espacios en tercera dimensión y podías hacer una casa, por ejemplo. Pero en realidad, el ingeniero Ornelas lo único que nos dio fue la licencia de Windows 98 con su librito que tenían y su disquito, su cajita, todo muy bonito. Ah, la licencia de Norton Antivirus, claro que sí, también ahí venía. Y todo lo demás pues era muy tremendamente pirata. Pero ellos te decían, está precargado, más no con licencia. Entendámonos bien, como dijo Pedro.
1: Yo creo que a los tres nos ha hecho sentido y, y de alguna forma ha reactivado algunas neuronas de recuerdo esta palabra de eh, precargado. Pero bueno, para ya ir dejando un poquito ahí de, de lado todo este tema de los antecedentes, nada más para cerrar, eh, pues bueno, Joel también habría que decirlo, ¿no? En esa época, pues vaya, el software no era abismalmente grande como lo es ahora, no teníamos a lo mejor internet tan a la mano, pero lo que sí teníamos, pues bueno, era el famosísimo disquete, ¿no? Eh, lo, los famosísimos CDs regrabables o grabables y bueno pues posteriormente los DVDs eh, esa época de los quemadores de CDs, pues vaya, que vinieron a fomentar toda esta bonita cultura de duplicar eh, tu software favorito y de venderlo o a muy bajo costo o regalárselo, pues vaya a tu, a tu geek de confianza, ¿no, Joel?
0: Era ir a tianguis y comprar lo que encontraras. Uno no pensaba en que estás comprando un software pirata, simplemente estás yendo a comprar un software, punto, ¿no? A nadie le pasaba por la cabeza que, que había que pagar una, un licenciamiento a la empresa que producía este, este, ese software como tal, ¿no? o sea, era algo que no pasaba por la cabeza. Y eso creo que va mucho de la mano, como como comenté por ahí en alguna, en alguna parte, va mucho de la mano de que realmente el software no es un producto tangible como tal y es por eso que al no ser un producto tangible tal vez por eso, y repito, tal vez por eso es que la gente no le dé tanto valor a ese tipo de cosas o no considere que sea algo tan serio de que estás copiando un programa este, de manera
1: ilegal. Sí, y además, bueno, creo que muy de la época, y, y el ejemplo lo ponía Jorge, ¿no? Eh, hoy sabemos quién es un Microsoft, hoy sabemos quién es un Adobe hoy sabemos quién es un cualquier empresa de software que, que tengamos ahí en nuestra mente, pero es una realidad que en esa época, y, y reitero, el, el, el ejemplo lo pone Jorge, ¿no? Eh, las grandes empresas de tecnología que podíamos ubicar, pues era quien nos vendía la, la, la computadora, ¿no? Y esas personas podía ser desde un micro despachito que de repente empezaba ¿no? a, a vender equipos de cómputo. Eh, hasta bueno pues algunas filiales ¿no? que ya empezaban a vender equipos de marca como bien comentas y que bueno pues simplemente dentro de esos entregables no eh, junto con el equipo pues era esos, esos esos folletillos no que a lo mejor hasta pensábamos que eran folletos en donde, bueno, pues justamente venía eh, en muchos casos hasta el contrato y, y las condiciones de uso del software. Pero bueno, esas ya son otras épocas, es un poquito ahí para generar antecedente. Eh, me gustaría un poquito como que pudiéramos tocar esa, esa parte ya más conceptual, ¿no? Como decía Joel, eh, es un intangible que hay que comprar, que bueno, como lo hemos eh, plasmado ahí en los antecedentes, pues... Eh, de inicio no nos fomentaron o no, no nos explicaron, no nos educaron, incluso podría atrever a decirme eh, en que bueno pues el software eh, tiene un costo ¿no? Y, eh, y bueno pues conforme fueron pasando eh, los años fue algo que pues empezamos a asimilar porque pues bueno simplemente las formas en cómo el software se empezó a proteger pues bueno ya era eh, poco a poco, ¿no? Más difícil el poder duplicarlo y, bueno, pues repartirlo eh, y pasarlo de mano a mano. Pero bueno, pues un poquito regresando a este tema del concepto del software no tangible. Eh, ¿Qué opinas, Jorge? Un poquito cultural, un poquito desconocimiento. Eh, ¿Tú cómo, cómo aterrizarías este tema que, bueno, pues al día de hoy se mantiene desde mi punto de vista vigente? aunque con un poquito más de conciencia.
2: Pues básicamente yo pudiera decirte que es en principio sí cultural, porque pues sinceramente, seamos muy sinceros, aquí, aquí no se enseña a respetar el trabajo ajeno, sea nacional o internacional, aquí se enseña, ah, eso es bien fácil, eso lo, lo, hace, lo hace cualquiera, ¿sí? ese es el primer tema cultural, y el segundo tema cultural, pues sí o sí, antes sí era la, el económico, porque a inicios de, 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 pues de esta era, eh, inicios de los 2000, pues el software privativo era asquerosamente caro, más aquí en este, en este país. Digo, a lo mejor en, en, este, pues en Estados Unidos o en Europa era, era más económico o más al alcance pero decir, oye, voy a comprar todo con licencia, y yo lo recuerdo porque yo trabajé en un cibercafé como parte de mi servicio social, y en la cantidad de computadoras que tenía esta persona para poder recuperar el dinero, si lo hubiese hecho todo vía legal, o sea, con, con licencias, no, pues ahí seguiría trabajando, o sea, este, la verdad es que eran muy, muy caras, y ese también es otro tema, tema cultural, Todavía sigue existiendo esa esa cuestión de que, oye, es carísimo, y ya a la fecha, pues ya no lo es tanto, ¿sí? Hay cosas que sí son impagables, pero, pues ya a la fecha sí, ya un antivirus, pues dices, antes eran 1500 quinientos, dos mil pesos, ahorita ya son 100 pesos por un año, o sea, no es como tal, pero sí o sí es cultural y se vivía así. Hasta los mismos maestros en la universidad de recuerdo. Oiga, necesitamos el compilador de Borland. Pero como es muy caro, pues aquí está Pirata, ¿no?
1: Sí, como, cómo olvidarlo. Oye Joel, y desde tu punto de vista, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que el tema del costo o de los altos costos en determinado software pueda ser un factor para justamente utilizar o consumir software pirata o software sin licencia?
0: Pues claro que sí, obviamente. Dependiendo de qué país se hable y del estrato social del que uno pertenezca, obviamente si alguien tiene necesidad de comprar una computadora y ahorra todo el año para poder comprar una ya que la compra ahora necesita programas y se queda sin dinero para comprar los programas, pues es lógico que, eh, que normalmente recurra al, al, al recurso de, de, de comprar copias piratas, ahora eh, aquí hay algo que también quisiera agregar eh, el asunto de la piratería de software, eh, que, que inició básicamente de forma masiva en los años 80 no fue precisamente, de, de, de bueno, fue algo muy interesante porque empresas como Microsoft a pesar de, 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 que, de que estaban muy al tanto de que nadie usara su software pirata a nivel corporativo, a nivel empresarial, regularmente se hacían de la vista gorda con eh, lo que es este, el mercado doméstico, con lo que son usuarios de casa, ¿por qué? se hacían de la vista gorda porque la única manera de hacer que se popularizara en aquel entonces este, su, su, su sistema operativo que era MS2 y, y, y posteriormente Windows 1.0, pues era dejar que la gente lo empezara a usar y empezara a crear una dependencia sobre ese software privativo como tal. ¿no? Sí. Entonces, los años este, 80 la, el, el nivel de piratería que hubo fue realmente enorme las autoridades realmente no hacían grandes cosas a menos de que se tratara de un pez gordo ¿no? Hablando de los peces pequeños realmente era, era algo totalmente irrelevante de hecho le, le combino mucho a los sistemas Microsoft ese, ese, esa etapa de piratería porque su, su, su software como tal como ya lo repetí, se volvió tan popular gracias a, a que se, se pirateó tanto, que generó una dependencia en, en, en la mayor parte de las personas que usaban computadoras para seguir usando los productos de Microsoft.
1: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, incluso me atrevería a decir, como bien comentas, que eh, pues, prácticamente hasta estratégicamente suena razonable, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir? Por muchos años el simple hecho de perseguir a las empresas, sobre todo por ahí a inicios de los años 2000, pues vaya, recuerdo que hubo una eh, cacería, una verdadera cacería de brujas en el tema de empresas que estaban utilizando eh, pues vaya, software no, no licenciado. Pues bueno, si, si les parece bien, a lo mejor pudiéramos ahí tratar de encontrar algunas ventajas y desventajas, no, ya que tocabas este tema de pues, esta estrategia de Microsoft que concuerdo contigo, no, el generar esta dependencia, no, el hecho de, de que el software se pueda ir consolidando en el uso, no, en el día a día. Eh, es una de las estrategias que, bueno, pues al día de hoy continúan vigente, ¿no? Sabemos y ubicamos perfectamente cuál es la herramienta número uno en temas de ofimática, cuál es la herramienta número uno en temas de edición de fotografía, cuál es la herramienta número uno en temas de edición de eh, video o de audio. Así que, bueno, pues es algo que se mantiene vigente. Y Jorge, ¿alguna otra ventaja que se le pudiera encontrar al uso de software no licenciado o pirata?
2: Eh, te seré muy sincero, Toño. Fíjate que eh, la ventaja que yo encontré y encuentro todavía, bueno, pues es que en primero, si te vas a dedicar a esto o no, te permite ser, digamos, competitivo o tener un medio para poder trabajar, estudiar, eh, realizar tu trabajo, etc. O sea, te permite esa herramienta para que puedas este, puedas cobrar o no estudiar o recibir una calificación. Esa es la primera. Y la segunda, pues es que eh, no, te, no te aminora eh, competitivamente. O sea, te hace igual de competitivo que una persona que tiene todo licenciado, pero este, pues obviamente pues, él, esta persona sí pagó todo, etcétera. Sin embargo, no pierdes esa ventaja, por así decirlo. No pierdes esa capacidad de competir con esta persona que sí tiene todo en su, en su computadora. La ventaja también es que pues, obviamente puedes experimentar y al experimentar con software, digamos, eh, sí pirata, pero completo, pues ya cuando estás ya sea empresa, propia empresa, etcétera, pues entonces sí ya puedes, ya puedes decir algo de que, oye, ¿sabes qué? Sí utilicé X o Y software y sí lo sé utilizar, pues porque al final del día es caro, como tonto, por ejemplo, se me ocurre ahorita los, este, los software de modelado, pero, pues, este, como sí lo llegué a utilizar, bueno, pues sí sé de qué se trata, ¿no? Esa es una ventaja que yo considero.
1: Sí, yo, yo fíjate que también yéndome muy por esa línea, y, y bueno, lo decía al principio, ¿no? Quien, quien esté libre de pecado que aviente la primer piedra, ¿no? Yo tendría que decir que a título personal, a lo mejor más que llamarlo ventaja, pero sí podría decir algo en lo cual puede uno sacarle partido a este tema, es que eh, en la medida de que, pues, bueno puedas utilizar el programa ¿no? y que puedas de alguna forma validar ya si la herramienta que a lo mejor eh, estás usando sin licencia pueda llegar a cumplir eh, las expectativas que estás buscando para pues, bueno, en un momento dado llegar a la conclusión y decir pues bueno, este software sí lo necesito y, y, y lo pago. no. Eh, algo que bueno, pues eh, de repente ¿no? estas versiones shareware, no. Eh, que justamente iban muy encaminadas a esto, ¿no? A probar el software con a lo mejor alguna limitante en las funcionalidades de eh, la herramienta que permitía, bueno, pues empezar ahí a medio probarla y, bueno, pues al final de cuentas eh, poder concluir si es lo que uno lo que uno esperaba, ¿no? Yo al menos en ese sentido sí puedo comentar que eh, el uso de dos, tres herramientas que a título personal eh, tenía a lo mejor cierta duda de si me iba, a, a veces hasta este tema de si me voy a acomodar no o si voy a terminar eh, haciendo lo que a lo mejor hacía con una herramienta vieja y que justamente estoy en esa búsqueda de una herramienta que pudiera reemplazarla, pues bueno, el de repente probar una versión que a lo mejor no tiene cierta licencia, pues eh, puede de alguna forma generar que ya después de usarla al 100, termine por convencerte y comprar esa licencia. Mi buen Joel, ¿alguna, ¿alguna ventaja, algo favorable que le veas al uso de software pirata o sin licencia?
0: Pues honestamente le veo muy poca. Mira, el costo sería obviamente este, la principal ventaja, ¿no? porque te ahorras el costo del pago del licenciamiento. claro y La segunda es que te permite evaluar si realmente el software te va a servir para lo que tú requieres o no. entonces Es una forma de lo voy a probar este, no le veo caso a comprarme una licencia de, de X producto que me cuesta 10 mil pesos la licencia si solo quiero ver si me funciona o no me funciona sí. ya vi que me funciona, entonces puede ser que lo, pues, lo siga usando así o cuando una licencia no me sirve, ya me ahorré 10 mil pesos este de, de, de costo del software.
1: sí pareciera que solamente no pudiéramos ahí como que eh, ponerle palomita a esas dos no el tema del costo que obviamente pues bueno te vas a ahorrar y el de repente bueno pues testear la, la, la herramienta a fondo ¿no? Y de ahí, pues bueno, pudiéramos pasar a la cantidad de desventajas que, que, que se puede tener al utilizar, eh, pues vaya, software sin licencia. Jorge, ¿quieres por ahí empezar a citar algunas? Híjole, es que las desventajas, pues mira... Ahí sí son muchas, eh, ¿no? Sí,
2: o sea, al final del día sí te permite usar el software y todo, pero pues tienes que realizar determinadas acciones para que ese software no se... Um, pues no te arroje una, una advertencia en la cual te dice, pues oye, ¿sabes qué? Lo estás usando de manera ilegal o lo estás usando de manera sin licencia. Entonces, todo esto, pues son una serie de acciones que tienes que hacer en tu equipo de cómputo, las cuales, pues muchas veces a lo mejor no usar internet o este no abrir determinados programas, no abrir determinados archivos, cambiar la fecha, eh, moverle a... este Empezarte a moverle en el corazón, en el registro de lo que es el, el sistema operativo Equivocarte y eso te cuesta muy caro A veces el equipo no prende, te manda pantallas azules O sea, eh, el, eh, la cuestión de la desventaja sí es también bastante considerable A pesar de que en la economía pues, no se ve afectada, digámoslo así
1: Sí, y, e incluso me, me atrevería a decir que cuando hablamos de software sin licencia no necesariamente hay que encasillarlo a, a alguna plataforma o un sistema operativo. Hoy eh, esto o esta problemática, esta situación la encontramos prácticamente en todas las plataformas. ¿no? Hablamos desde Windows, desde Mac, desde Linux, desde sistemas operativos de móviles como Android, como iOS. Pero por el otro lado creo que la parte del soporte es algo muy interesante que quiero pensar yo que con el tiempo pues muchos de los fabricantes del software empezaron a ver como... Eh, algo, ¿no? Como ese algo, ese diferenciador de, bueno, pues poder tener un cierto beneficio al tener una licencia del software, ¿no? Entonces, para mí la parte del soporte es algo básico que, bueno, pues una, una de las desventajas es esa, ¿no? El, el usar un software que de repente, bueno, pues no tengas ese soporte, ¿no? que a lo mejor lo, lo platicábamos en el, en el podcast pasado ¿no? con la salida de nuevas versiones de sistemas operativos, puedas empezar a encontrar ¿no? que ya el software deja de ser compatible con estas versiones eh, obviamente todas las mejoras que puedas de repente llegar a encontrar eh, si de repente este software no interactúa con algún tipo de hardware en especial, pues bueno el ya no contar con estas actualizaciones que Justamente vayan adecuando el software al nuevo hardware, sobre todo, por ejemplo, yo ahí pasándolo un poquito en temas de audio, ¿no? que es donde realmente eh, pues vaya he tenido esa necesidad o ese gusto, como lo quieran ustedes encajonar, de adquirir software con licencia pues es algo que ya empiezas tú a verlo como ese valor agregado que comentaba que de repente, pues bueno, el estar trabajando con software no licenciado y que te permite no tener soporte, pues vaya que se empieza a convertir en una gran desventaja, ¿no Joel?
0: Pues sí, mira, las, para mí las desventajas son obviamente es que no tienes soporte. Si algo pasa con el programa o algo no te funciona correctamente, estás a tu usuario. Yo creo que el segundo término, es, quien te da el software pirateado Bueno, es una persona de confianza O es, o, 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 o... O, o vaya, ¿quién es el que te está dando software pirateado? No, o sea, porque no puedes saber tú si ese software pirateado, además de que te incluya una licencia, este, una, una licencia craqueada, puede incluir otras cosas, puede incluir un troyano, puede incluirte un gusano, puede incluirte un virus, puede incluirte cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eso es un riesgo latente. Y el tercer punto es el legal. Si eres un pez pequeño, probablemente no tengas que preocuparte a menos de que utilices este tu, tu software pirata para producir cosas que se distribuyan de manera masiva. Y ahorita voy a mencionar un caso más adelante. Ahora, de, de caso. De, 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 de así para mencionar, Mira, te puedo mencionar el caso de, de un amigo que hace unos 15 años aproximadamente tenía un sitio web este sitio web incluía animaciones hechas con Java, pero se veían también que parecían Flash, entonces ocurre que le marcaron por teléfono de Adobe México, para pedirle este, que por favor este, pagara licenciamiento del uso de Flash, porque el sitio web de esa persona no estaba registrado este, como cliente de Adobe No, entonces, oye, pero a ver un segundo, yo no estoy usando Flash en ninguna parte, claro que sí aquí lo estoy viendo en la parte. no, 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 eso está hecho con Java, entonces es uno de los casos este, en donde uno se puede meter en problemas legales, entonces si por ejemplo tú produces algún contenido, por ejemplo, este, por ejemplo, en el caso de Flash, si tú te pirateabas, este, eh, el, 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 el producto de Adobe para generar animaciones Flash, y las difundías por Internet, o las difundías en alguna parte, y tú no estabas registrado como cliente de, de Adobe, estabas en, estás en un problema, más aún si estás haciendo mucho dinero con lo que estás produciendo, ¿no? Entonces, esos son los casos en donde, eh, esos son los riesgos legales, ¿no? Por ejemplo, por ponerte a producir una película hoy en día, utilizando, no sé, algún software que requiera licenciamiento y se te ocurra a ti publicarlo y que la gente se entere que estás usando ese software y quien hace ese software se entere que no estás registrado como su estás un problema.
1: Y además habría que mencionar que hoy por hoy, pues mucho de este material ya no eh, como producto final, hablando de a lo mejor un video, hablando a lo mejor de un audio o de una imagen, pues bueno, mencionar que justamente estos formatos ya traen algo que se llama metadatos y que en la mayoría de los casos pues estos metadatos incluyen parte no del software o al menos de los títulos de las herramientas con los cuales, con los cuales se generó pues sí la verdad es de que eh, probablemente no ya para algunos después de oír eh, algunos de estos temas pues bueno ya, ya se lo estarán pensando y bueno pues eh, Joel comentabas justamente no todo este tema del de, eh, peligro a nivel funcionamiento a nivel eh, compromiso del equipo por como bien comentas ¿no? Eh, no sabes quién fue la persona que alteró el software porque a lo mejor sí conoces la persona que te lo está pasando no pero, pero bueno, la persona que de alguna forma alteró este, este software para que justamente brinque la protección de eh, la licencia pues eh, aparte del de brinco de la protección pues como bien comentas pudiera tener algo más, ¿no? Algo más que pudiera justamente comprometer el equipo. Y bueno, de aquí pudiéramos hablar justamente de eso, ¿no? Eh, hay, hay un caso muy particular que, bueno, pues es justamente este software pirateado o craqueado, como se, se le conoce eh, en el Argot, en donde, pues bueno, en muchas ocasiones es la versión de prueba, ¿no? Con eh, este, digamos, ya mecanismo de brincar la seguridad o la validación de la licencia, pero que, como bien comentas, al momento de distribuirlo, pues seguramente puede traer el software y puede traer además otras cosas que, bueno, eh, sin duda alguna, al día de hoy, con todo el tema del Internet, pues eh, ese hacker no, o ese cracker que de alguna forma generó esa variante para que brinque la seguridad, pues seguramente también puede utilizar esta aplicación modificada pues bueno para estar escuchando ahí contraseñas tráfico o incluso como hemos visto en algunos casos pues hasta utilizar los propios recursos no De, del mismo equipo para pues bueno estar a lo mejor traficando correos spam en algún momento fue muy muy eh, popular vaya eh, las connotaciones son, son muy amplias no Jorge efectivamente fíjate
2: que para sobre todo de los años 2000, la primera década, había una cantidad estratosféricamente grande de páginas, como se los venía mencionando. Eh, Crackfine, eh, ascaladista, altavista, altavista, eh, alta pero con H. <risa> pues sí. Entonces, eh, todas, estas, todas estas páginas eran este. Eran terriblemente grandes. Inclusive, como nos menciona el buen Joel, Taringa, los Guares y los. Eh, estos torrents eran lo, lo, lo más socorrido y bueno, pues eh, en los tianguis no era no era raro saber que ahí te, te decían, eh, oye, fíjate que tengo, por ejemplo, el, el famosísimo Encarta que ahora pues es nada más Wikipedia, pero hoy te tengo el Encarta, te tengo el este, te tengo todas las versiones de Norton, te tengo un todo en uno. Entonces esto hacía que pues efectivamente ya entonces se convirtió en qué cracker confías, pero desafortunadamente cuando todo esto que es ya bastante viejo lo pasas por la página de Virus Total, pues te das cuenta que efectivamente tenía puertas traseras y que te fregaba la información o etcétera, etcétera. Aquí lo importante es, si usas software pirateado o craqueado, que te elimina que eh, una licencia o el tiempo de activación o el tiempo de uso, cualquiera que sea la modalidad, eh, toma en consideración que pues eh, tu información está comprometida y pues la gente dice, oye, pues, eh, pues no le tomo, no, no importa porque ahí la tengo guardada. Bueno, ok, a lo mejor sí, pero ¿qué tanto vale tu tiempo en la computadora? Porque pues ahora, hoy en día, pues todo se hacen un equipo de cómputo. Ya nadie tiene máquinas de escribir, a excepción del gobierno, para, este, para hacer sus trabajos, ¿no? Pero, pero pues ahorita todos en computadora. ¿Qué tanto vale ese tiempo que te estuviste ahí sentado, pues para, para ver esto? ¿Por qué? Porque de un software pirata pues te puede fregar tus archivos y eso cuesta dinero y tiempo,
1: ¿no? Claro, Joel exponía por ahí justamente, ¿no? Que había una, una, una connotación ahí. Eh, legal, no, a lo mejor para los peces gordos, no, para las empresas grandes, a lo mejor a nivel casa, no, a nivel individual, pues bueno, el riesgo, como bien comentas, no, de comprometer tu equipo, de comprometer en un momento dado la información que puedas tener en ese equipo, pues vaya, eh, ahí estará directamente proporcional, lo que bien comentas, no, el de repente poder tener un equipo muy funcional. Eh, el poder tener un equipo rápido a, pues, de repente poder tener un equipo que a lo mejor ya al verse comprometido, porque, pues, instalaste, ¿no?, una versión con un cierto crack, que, pues, ese crack a lo mejor está permitiéndote brincar la seguridad de la licencia de ese software, pero que además a lo mejor también está haciendo otras cosas, pues, bueno, seguramente es el precio a pagar. Mi buen Joel, pero, pues, no todo es malo, ¿no?, no todo es negativo, eh, pero bueno, pues también eh, podríamos hablar que hay soluciones, hay alternativas, hay buenas prácticas... Vaya, tú comentas que desde los 90 pues prácticamente estás libre de pecado. ¿Qué camino? ¿Qué acciones seguir? ¿Buenas prácticas? Coméntanos algo. Pues
0: mira, eh, como dice el refrán, al, el que quiera un celeste, pues que le cueste. Entonces, si tú quieres, tú quieres usar un software que te cuesta 10 bueno, que cuesta normalmente 10 mil pesos, bueno, ahorrale para apuntarle para ese sobre de 10 mil pesos. Para todo lo demás, pues está el software libre, ¿no? Entonces, si tú no tienes presupuesto para pagar un licenciamiento de 10 mil, 20 mil pesos para una aplicación específica para algo bueno, entonces, ahí hay muchas alternativas que son libres, por ejemplo este GIMP para Adobe Photoshop mucha gente se queja, sí, pero es que el GIMP no, 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 no funciona igual que el Photoshop pues aprende a usar el GIMP y vas a ver que hace lo mismo que Photoshop, muy bueno exactamente, ¿no? entonces igual, por ejemplo, Adobe Illustrator el equivalente sería LinkScape. Inkscape y mucha gente dice, bueno, es, pero es que no se ve igual que el, este, que el Adobe Illustrator y tampoco hace lo mismo, no, si sí hace lo mismo pero tienes que aprender a hacerlo entonces, igualmente con cualquier otra, la mayor parte de las herramientas este, del de, de escritorio, la, todas las aplicaciones, siempre casi todas tienen equivalentes en este, este, software libre, no creo que sería una muy buena práctica, es, si quieres evitar la piratería y quieres estar legal, usa software libre. Ahora, el único este, contra que vas a tener al respecto es que tienes que aprender a usar el programa como tal, ¿no? Así que no va a ser igualito que el programa que tú quieres. Va a ser muy parecido y, y va a tener un menú de, totalmente diferente con funciones en lugares diferentes y que va a ser un funcionamiento totalmente diferente al de la aplicación que tú quieres. Pero va a ser básicamente la misma, las dos cosas.
1: Sí, e incluso habría que comentar que en muchas de estas opciones que has mencionado, ¿no? De alternativas en software libre versus software propietario. En muchos de los casos incluso ¿no? eh, son capaces de abrir los formatos de, de justamente estos eh, programas ¿no? que, que de alguna forma pues, bueno, son, son con licencia. Eh, habría que mencionar que incluso en muchas de estas eh, soluciones de software libre, eh, algunas pueden incluso venir con un costo, ¿no? pero bueno, pues este costo obviamente seguramente será muchísimo menor. Y, y más que justificar el costo del software, en muchas ocasiones va... Justificado a sustentar el proyecto. Jorge, pues bueno, ya si hablamos de software libre, igual ya. Ahí ya también empiezas un poquito a nadar más como pez en el agua, ¿no?
2: Sí, no. También he de decirte que, eh, bueno, yo desde el 2008 que ya no este, utilizo como tal muy fuerte un sistema operativo Windows, pero eh, también es. Eh, pues también es bueno eh, pues también verificar lo que es, eh, cuánto cuesta la licencia del, del software que tú quieres. Una buena práctica es también. Eh, pues sentarte a, a los números, o sea, las sumas y restas siempre son muy importantes. Si eres contador y, y te, te consigues un Contipac o un COI y todo pirata, pues le tienes que invertir a tu, a tu profesión. O sea, le tienes que dar el presupuesto adecuado para que tú en base a eso, bueno, pues obtengas buen resultado. Que no te tengas que preocupar por el equipo de cómputo porque estás seguro de que como le compraste la licencia, puedes tener esa este, esa actualización, ese soporte técnico sin mayor problema y sobre todo que pues ahí ya estás en posición de decir, oye, yo seguí todas las recomendaciones que tú me dijiste como creador de ese programa y no está funcionando y quiero mi información. O sea, ya estás en posición de exigir, pero mientras, mientras no se haga eso, no se haga eso, bueno, pues eh, la, la verdad de las cosas es que eh, pues se pierde mucho pues mucho dinero y mucho tiempo y es muy desesperante, y sí con el software libre pues puedes hacerlo prácticamente todo como bien lo dice Joel, eh, hay programas para todo, inclusive para contadores GNU Cash, que es uno de los programas de contabilidad, que dicen que es muy sencillo, pero en realidad está muy bueno, entre muchos otros, edición de video, edición de audio pero sí o sí, lo que no se quiere o lo que muchos buscan, es no volver a generar esa curva de aprendizaje Toño.
1: Fíjate que este contexto del cual hablas, ¿no? eh, a lo mejor a nivel profesional, eh, el invertir como parte de cualquier otra herramienta de trabajo, eh, el considerar el software como una herramienta de trabajo, creo que justifica perfectamente el costo de una licencia, como bien dices, con el análisis costo-beneficio, pero resumiendo y con todo lo que hemos platicado, pues bueno, ya a nivel profesional creo que si sí, el tema del soporte es un diferenciador, y pues, no nada más el soporte, ¿no? sino trabajar con la herramienta con la cual puedes ser productivo y en algunos casos también, incluso podría decir, pues trabajar con el estándar ¿no? con el que tu competencia a lo mejor está trabajando. Yo, nada más, ahí para hacer un pequeño, eh, pues vaya ejemplo ¿no? de algo que, que a mí me tocó vivir. Eh, en la parte de software de audio en la parte de software de música ahí, ahí pude vivir claramente lo que es el, el tener software con licencia y sin licencia y, y es una realidad que con la gran cantidad de competencia entre los mismos fabricantes de un tipo de software, te das cuenta que el diferenciador es el servicio, como en todos los negocios hoy por hoy. Y de repente también ese tipo de eh, material extra que puedes llegar a obtener de una herramienta al poder trabajar eh, pues prácticamente con un software bajo licencia. Eh, ya cuando estás tú en un ámbito un poquito más profesional, sin duda alguna que eh, puede valer cada centavo. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y que pues bueno, estuve por ahí sondeando un poco con algunos amigos previo a, a grabar este episodio. Eh, algunas opiniones referentes al comprar software. Y justamente eh, la verdad es de que encuentro que mucha gente sigue todavía atorada. Con el tema de pues, prácticamente el costo, ¿no? Eh, muchos de, de, de mis amigos, eh, algunos conocidos, siguen eh, justificando ¿no? que si de repente, pues bueno, el poder tener un software a un menor precio eh, animaría más a que pudieran comprar eh, el software. Y creo que es algo que ha venido generalizándose mucho y eh, hoy por hoy, pues bueno, encontramos una nueva modalidad que ya muchos fabricantes de software empiezan a considerar, a ponerlo ahí dentro de su lista de productos. Y bueno, pues bueno, pudiéramos hablar un poquito acerca de esta nueva tendencia de poder pudiera decir rentar software esta modalidad de software como servicio ¿no?
0: Sí, efectivamente ese es el modelo de negocio que se pretende seguir durante los siguientes años, porque es un modelo donde tú bajas el software del sitio oficial, lo puedes usar, pero si quieres utilizar ciertas funciones o hacer algo muy específico en particular, estás pagar un servicio que te conecta al servicio del fabricante y ya puedes hacer un montón de cosas, ahora aquí cabe acotar que este, muchas aplicaciones están comenzando a migrar a lo que es este, la nube como tal, ¿no? entonces tenemos el ejemplo de Office 365 tenemos el ejemplo de LibreOffice que ya están también disponibles desde, a través de internet, y ese tipo de aplicaciones que ya tienes que accederlas con un navegador para poder ejecutarlas y ese es este, justamente un punto es muy bueno porque entonces este, ya para poder usar el software necesariamente vas a tener que entrar con un usuario y contraseña y vas a tener necesariamente que o bien estar con un, un, una licencia de evaluación o comprar una licencia. Ahora, el aspecto negativo de, 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 de que sea este tipo de modelo el que predomine en los siguientes años es justamente eso, ¿no? que todo el software se va a la nube y no, no habrá manera de, de poder evaluarlo este, localmente, de poder revisar si tiene algún problema de, 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 de poder este, fomentar una cultura de, de vamos a modificar el software y mejorarlo, de, de vamos a compartirlo, etc. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones este, que van más, van más de la mano del software libre no son muy positivas al respecto, ¿no? porque la gente se va a acostumbrar a utilizar un software directamente del navegador y solamente utilizar
1: ese servicio. Sí, es correcto. Incluso me atrevería a decir que eh, no nada más eh, la parte de software de usuario final, ¿no? Es el que está recargándose en esta, no, en esta nueva modalidad. Encontramos muchos sistemas administrativos, muchos RPs que eran pues bueno software con un costo incluso podría decir abismalmente alto no y que bueno pues de repente el, el poder venderse en esta nueva modalidad con una renta mensual a lo mejor asegurando X número de meses pues bueno eh, ha, ha abierto las puertas a que incluso pueda llegar a un sector al cual normalmente no llegaban por temas de costo eh, Jorge ¿tú qué opinas? ¿software como servicio? Eh, ¿Lo has usado? Eh, ¿Es el modelo? ¿Qué opinas? Pues mira Toño,
2: fíjate que eh, con usarlo como tal, pues no tanto sí he visto su desempeño eh, dentro de mis, eh, mis amistades tengo a un conocido, el licenciado Julio Sergio Santos, te mando un saludo amigo el cual pues trabaja en una escuela privada, en esta escuela privada tienen eh, como estándar equipos Apple y dentro de los equipos Apple rentan toda la toda lo que es las aplicaciones, los programas, etcétera, para cada uno de los equipos, porque son tanto tablets como este, equipos de cómputo de escritorio, como laptops, o bueno, las hay las las, Mac, las MacBook o Mac Air. Entonces, todos estos, todos estos programas, por así decirlo, que se usa mucho el, el Adobe este, Illustrator, Premiere, etcétera, todos son rentados y para esta institución educativa le es más factible hacerlo así por la cantidad de alumnos que tiene porque en licencia se llevaría el doble o el triple del costo que está pagando en la actualidad por anualidad. Entonces, este tipo de software sí es una solución, perdón, eh, digamos, eh, ofrecimiento del software, sí, negocio, modelo de negocio, es una solución para, pues sí, varios este eh, pues varias empresas, sobre todo empresas un poquito grandes, siento yo, porque para el usuario final sí hay como que el este, está el software, ¿no? Por ejemplo, el Office 360, como lo decía el buen Joel. Pero aún así, eh, de manera personal, sí siento que sería, es más sencillo en un grupo grande de personas, aunque sí o sí el futuro es para allá, para decir: ¿sabes qué? Este, conéctate a, mi, a mis servidores. Y te mando el software, o sea, un servidor de aplicaciones Y pues así erradicar completamente la piratería O muchísimo más, más fuerte eso ¿Por qué? Pues porque ya al final del día Va a ser como en los videojuegos Ya no compras el físico, ya lo bajas por internet no
1: Uno de los tantos modelos de negocio Que podemos encontrar en la actualidad eh, y que bueno pues ha funcionado y por el otro lado eh, justamente platicaba también ayer con un amigo este efecto del One Dollar App ¿no? que, que bueno pues eh, pareciera que Ahí eh, tomó cierta tendencia, sobre todo en los mercados de aplicaciones para dispositivos y que bueno, pues eh, este es como que todo lo contrario, ¿no? Nos vamos al otro lado, el tener una app para tu teléfono que pues prácticamente desembolsas el valor de un dólar y que platicábamos, pues esto también ha traído un efecto negativo, ¿no? O contrario para la gente que bueno, pues trabaja ahí como freelance, ¿no? Que desarrolla aplicaciones para terceros. Y que de repente, pues bueno, ya vender un proyecto o un software particular a un precio alto, caes en esta clasificación y ya hay que decirlo también, ¿no? De repente hay gente que... Eh, comparando y tratando de hacer equivalencia en los precios que de repente vemos eh, en aplicaciones que cuestan hasta un dólar, ya empieza también a haber ese rechazo a los, a los precios altos en tema de software, ¿no? Eh, habrá que decirlo, son modelos completamente diferentes en donde, bueno, pues por este lado la apuesta es más al volumen ¿no? que, eh, que a otra cosa. Pero bueno, pues Jorge, algo con lo cual quiera cerrar sobre este tema del uso del software ¿Sin licencia o pirata?
2: Efectivamente, pues eh, en la medida de lo posible no utilicen software pirata. Digo, ahorren para sus licencias, ahorren para su el software que ustedes le necesitan. Sobre todo, pues carreras como las ingenierías, las eh, de números, las matemáticas, etcétera. Pues Obviamente utilizan mucho software para modelado, para, para muchas cosas más. Entonces, pues sí tienes que ahorrar, sí tienes que prepararte y si no... Pues de verdad, mira, acude con, con Joel, Este, él sabe mucho de software libre, acude con Toño, acude conmigo, eh, conocemos del software libre, Joel tiene un sistema operativo hecho justamente eh, para, para, para tu escritorio y te puede recomendar una gran cantidad de software libre. Nosotros también conocemos diferentes y variadas distribuciones de Linux, las cuales te pueden ayudar solamente esto sí es importante, pues, si necesitas una curva de aprendizaje y si necesitas tener las ganas de hacerlo para, pues, en, una, en un futuro, pues, sí o sí ahorrarte unos, tal vez, miles de pesos en, en software privativo, que no es malo, insisto, no es malo, pero, pues, también lo puedes hacer con software libre y el software libre ahorita sí es mi opción. Al, al menos de manera personal.
1: Y bueno, pues yo a título personal eh, me quedaría un poquito con lo que comenta Jorge en alguna intervención anterior. Eh, si sí, bueno, esta, este software es parte de las herramientas de tu trabajo no o con lo que de alguna forma generas dinero, eh, de verdad es una gran inversión desde mi punto de vista el comprar software con licencia no por el propio software sino por todos los agregados que puedan haber alrededor desde actualizaciones, desde corrección de errores, desde soporte desde servicio, desde ese material extra que muchos proveedores te dan, eh, hoy con el tema del cambio de sistemas operativos de lo rápido que nos entregan una nueva versión de lo rápido que se mueven las tecnologías y que podemos encontrar eh, cosas nuevas esa eh, parte tan cambiante que de repente, pues bueno, es difícil eh, seguirla con software sin licencia, pues de repente puede llegar a ser un poco más complicado. Y bueno, pues hasta aquí nuestro granito de arena. Cierro como inicié, quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero ante eso, pues bueno, ya hemos platicado durante estos 60 minutos de alternativas, de opciones, de ventajas de desventajas y al final la mejor conclusión la tienen ustedes. Yo soy Antonio Cara, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.